0: こんばんは玉ねぎです。はい今日はえー、働き方改革の先にある恐ろしい未来ということでは話そうと思ってます。えー、このこれはエミールデュルケームさんでフランスの社会学者なんですけどそのカールマルマルクスさんとかまマ,マックスウェーバーさんと並んで学問分野として社会科学の創立に大きな貢献を果たした人が言ってる哲学物ででそれに対して本があったのですそれに関して言っていこうと思ってますで最近あの複数の会社に同時に勤めたりまあ短期の間で会社に移ったりまあそもそも会社に所属せずに個人としてまあそういった働き方がさぞのクールなようにポジティブに語られる昨今なんですけど、まあ、こ,のこのようなその働き方がスタンダードになった社会まあ言ったらあのポスト働き方改革が成立した社会にはどのような懸念があるんでしょうかね。まああのその最大のリスクはその社会のアノミー化であると考えますねでアノミーっていうのはもともとフランスの社会学者のエミール・デュル・ケームが提唱した概念で、まあ、通常は無規範無規則と訳されることが多いんですけどそれはあのむしろアノミーがもたらす結果であってオリ,オリジナルの文脈を尊重すればむしろええー、無連帯と訳すべきなんですよね。ええー、まああの今日あの先進国の多くではまあそのコロナ禍以前まあコロナ禍になった最中でも大きく格差が問題になっていますよね。でこの格差はそのままほぼイコール職業感覚差なんですよね。で今あのコロナではあの飲食店がすごくあの追いやられてて、まあ、緊急事態宣言中で夜8時まで営業ということで7時にはラストオーダーでほぼお店にも行けていない状況が皆さんあるんじゃないですかね。でその点あの点あ IT だったり金融系とかあのネットで作業する機関は増益になったりし無傷になったり無傷だったりしてすごいあの格差が広がってると思うんですよ。で外国の,あの外資系の金融の世界だと億単位の報酬とかめ珍しくないんですよね。でこのような彼らがその単なる商品として扱っている外食産業とか建設産業の世界とか、まあ、共通の規範が成立すするとは考えにくいで,すでこのようなあの原因を3つのタイプに分類してアノミー的自殺が増加すると予言しています。1つ目は他的自殺、まあ、集団本位的自,自殺ということで、まあ、集団の価値体系に絶対的な服従を強いられる社会あるいは個人が価値体系規範への自発的かつ積極的に服従しようとする社会に見られる自殺2つ目は利己的自殺、まあ、自己本位的自殺ということですね。過度の,その孤独感や焦燥感などによって個人と集団との結びつきが弱まることによって起こる自殺の形態、まあ、個人主義の拡大に伴って増大してきたものと見ています。で3つ目はアノミー的自殺。これはあの集団社会の規範が緩んでより多くの自由が獲得された結果膨れ上がるその自分の欲望に果てしなく追求し続けて実現できないことを幻滅して虚無感を抱くことで起こる自殺ということですね。で要するに社会の規制や規則が緩んでも個人は必ずしも自由にならずにかえって不安定な状況に陥ります。規則や規制や規則が緩むということは必ずしも社会にとって良いことととでではないというここすねでこのような状況が陥ると各個人は組織や家,家庭の連帯感を失って孤独感に悩まされて社会から放流されるようになるんですよね。でポスト働き方改革は随分その絶望的ですよね。で歴史からすると、まあ、日本ではその戦後天皇,と天皇を中心とした国体という大きな物語で、まあ、創出して昭和30年代まではその村とか集落とかの共同体がでその後はその左翼活動というか会社がアノミーの防波堤ということで機能してたんですけど。懐疑的な規範を形成して個人の,その人間の連帯を形成することでその一定規模の集団社会の義衆性を維持したわけなんですけどここ20年ほどでその義衆性は少しずつ弱まってきていてその社会主義社会主義国、まあ、中国だったり北朝鮮で相次ぐその破綻でまあ共産主義はイデオロギーではその大きな物語が支えられなくなってまた同様にそのいい大学に入っていい会社に入ってまあ一生懸命働けば一生幸せに暮らせるっていう物語も崩壊してしまった以上にこの会社にこのアノミー防止の役割を期待するのももはや難しい。実際にその現在のこの日本ではこのアノミー化の進行を示唆するさまざまな現象が見られてて、まあ、アノミーっていうのは先ほど言ったようにすなわち無連帯であるっていうことなんですけど、えー、少し前にこの流行したミ「ミさん、うんまあ、無縁社会」っていう言葉まさしくそのアノミー状況状態が社会に落ち陥りつつあるっていうことを示唆していますね。で日本ではその90年代以降自殺率が高い水準で推移していてこれもまさにこのアノミーというかデュルゲームが指摘したことっていうことというですねでカルト教団への若者の傾斜もその90年代以降顕著になった現状現象なんですけど、まあ、これもアノミー化の進行に対する若年層の無意識的な反射と考えることもできますね。でこのようになった場合そのアノミー化を防ぐためには何が鍵となるのか、まあ、その鍵は3つあると思って1つ目はその家族の復とということですで最近の,その離本日本の離婚率はその戦後から1960年代にかけて緩やかに低下した後はほぼ一貫して高まっていて。で離婚率は今3組に1組は離婚しているっていうあの高い状態なんですけど、まあ、今後この状況が変わるる可能性っってていうのはあると思ってますね、まあ、例えばそのア,メリカでアメリカでも日本でもその結婚年齢が最近早まる傾向が現れていて、まあ、これはその家族回帰の一つであるっていう感って考えることもあります、ね、でアメリカでの,その分析では1980年から90年代のリストラの嵐が吹き荒れた際その親がレイオフ、まあ、クビにされるのを子どもの立場から見ていた現在の2 3 0代はその会社はいずれ裏切る。まあ結局頼れるのは家族しかいないっていうふうに考えて家族を大事にする傾向が他の世代より強いことが統計で明らかになっているっていうデータもあるんですよ。で日本もその田舎のマイルドヤンキー、まあ、その田舎のヤンキーたちはその集団になってその早いうちから結婚してこう群れて週末は。ジャスコジャスコとかイオンとかで,こうで買い物で集まってお金を出し合って幸せに生きているっていうそういった狭い範囲の,その人的社会資本を重視する層が増えているっていうのも、まあ、そのような考え流れになっているっていうことなんですけど。都市部あの東京とかだったらこのようなその動きとは逆の動きなんですよね。でこれはその家族の崩壊とでも言えるようなトレンドであってこの両極端の流れが本当に存在すると思いますね。で2つ目の,その期待したいのがソーシャルメディア、まあ、SNS っていうことですね。その仮に会社だったり家族の解体が起こればそこに変わるその新しい枠組みを社会は必要とするんですよね。で哲学書のフリードリヒ・テンベルクは今何時だ ?10 分だ終わったちょっと途中まで。もし仮にそう,そういったことであれば、まあ、会社や家族という構造の解体に対応していわば歴史の必然として新しい社会の、えー、構造が求められるっていうんですけど、まあ、そまあ3つ目が。その会社っていう縦型コミュニティに代わる横型コミュニティの登場、まあ、これは歴史的な言葉で言えばギルドの復活っていうことになりますで戦後からに平成にかけての日本ではその会社っていう縦型構造のコミュニティが多くの人にとって最も重要なコミュニティだったんですけど、まあ、先ほど言った通りそり会社の寿命はどんどん短くなって。もう解雇されるのが当たり前っていう経済状況だったからそのコミュニティが横に広がるっていうことが重要になってくるかなと思ってますはい以上この3つがそのこれからどうなっていくのかっていうことでしたねはい以上ですじゃあね